1: On va parler élections, on vous inquiétez pas ça va être intéressant, on va aussi parler de Elon Musk et du drama sur Twitter, puis on aura tout le reste de l'actu tech, c'est tout de suite dans le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est le numéro 453, on est en avril 2022 et on est de retour en live, je peux dire bonjour à la Twitch Room, à la chat room de Twitch. Alors on va voir si je me souviens comment ça fonctionne, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas eu de live, ça m'a manqué, il y a des anciens, il y a des nouveaux, merci à tous et à toutes d'être là. Euh, on a également un des meilleurs moments de la, du mois du Rendez-vous Tech puisqu'on est avec Cédric Ingrand. Bonjour Cédric, comment vas-tu
0: ça va, formidable. Je suis, je suis ravi de, de, de te remettre un peu le pied à l'étrier, tu vois, de te remettre sur le, sur, le, <rire> sur le droit chemin du live.
1: Oui, exactement. C'est devenu un petit moment sympathique. Hein. Twitch.tv slash NotPatrick, si vous êtes dispo le mardi à midi, bah, c'est un moment à passer en notre compagnie. On essaye de le faire toutes les semaines. Donc, vous pouvez vous joindre à nous. Et comme vous pouvez également, comme Nicolas Frébourg et Sébastien Romain, vous joindre aux Patriotes, rejoindre la grande famille des gens qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Il y a aussi SSI78, le producteur du moment. Un grand, grand merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Un merci à Fatagost aussi qui euh, nous fait des subs sur Twitch. Ça fait plein de petites emotes super marrantes à l'écran. Euh, C'est un habitué de la chose. Un grand merci à toi également. Alors, on a un programme euh, un petit peu chargé. Évidemment, on va un petit peu parler d'élections. Euh, on ne va pas vraiment parler politique, je crois. On va plutôt parler d'élections hein. et de trucs qui se passent, qui sont passés autour des aspects tech, hein, comme toujours. Et la première chose, c'est euh, le... Alors, il bon, y a deux éléments par rapport à des choses auxquelles on a beaucoup l'habitude. C'est Twitter et Twitch, les deux tweets. Euh, mm -hmm. Le premier, c'est un truc qui n'est pas très. Euh, J'allais dire pas très controversé, mais toi, tu viens du monde des médias traditionnels, donc peut-être que ce que je vais te dire ne va pas plaire. Euh, J'ai suivi la soirée électorale sur Twitch. Euh, J'ai mmh. jonglé entre les chaînes de Samuel Etienne et euh, Hugo Décrypte. Et oui. je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas Hugo Décrypte, il fait un travail incroyable. En fait, il s'approche un petit peu de ce qu'on fait à la télévision. Il a un plateau avec des invités, machin. Euh, et il a suivi la campagne avec des émissions vraiment intéressantes sur toute la durée. Et là, pour la soirée électorale, il avait euh, négocié avec l'IFOP euh, l'accès au. Enfin, sondage au moment, enfin aux estimations, aux premières estimations à 8h au moment où euh, on révèle les premiers chiffres sur les grandes chaînes nationales. Et donc il l'a fait aussi avec le, le countdown et tout, c'était marrant. Sauf que c'est fait dans une ambiance Twitch avec en fait euh, des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont euh, très sérieux. C'est marrant parce que je me rends compte que j'ai aujourd'hui un certain âge. Parce que, les, tu vois, les gens de 25-30 ans qui sont très loin de mon âge à moi euh, sont des gens sérieux, qui ont des carrières, qui ont des métiers, qui parlent bien, tu ah oui. vois, tout
0: ça. Pourtant, que tu, tu leur dis bonjour, jeune homme, alors.
1: Ouais. <rire> euh, mais ouais, mais bon, c'est marrant parce que c'est aussi un petit peu le public de, de l'émission. Donc, je mmh. suis honoré que vous me suiviez quand même. Mais, mais du coup... Euh, moi, j'ai eu une expérience de, de soirée électorale qui était très différente de ce que j'ai fait par le, par le passé. Et j'avais oh « Oh Merci Un Patriote qui s'abonne en direct !» C'est incroyable bon. <rire> Et on a la notification bon. Merci beaucoup, ah, Kirk bon. Roundhouse. Ça arrive très rarement. Un Patriote qui s'abonne pendant l'émission. Et donc, je peux remercier maintenant. Merci beaucoup, Kirk. Tu es hyper sympa. Et en plus, ça montre que le système qu'on a mis en place avec Kevin fonctionne. C'est fou, c'est fou Merci beaucoup, beaucoup. Euh, donc, ouais, moi, j'ai regardé en, 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 sur Twitch et je n'irai pas jusqu'à dire que je n'ai pas besoin de la télé, mais c'est un petit peu ça. Cédric, toi, j'imagine que tu étais en train de regarder une, une grande chaîne
0: traditionnelle. Enfin... Qu'est-ce que j'ai regardé euh, J'ai regardé LCI sur mon smartphone, pour tout dire, euh, mais avec un, un œil aussi, évidemment, sur Twitter et, et ailleurs. Ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'évidemment, tu dis, regarde, moi, j'ai regardé ça sur Twitch, donc forcément, c'est très différent. Tu remarques qu'en gros, ce qui, a, ce qui a fonctionné le mieux, c'est des choses qui, qui, comment dire Qui
1: s'approchent euh, de, de ce qu'on fait était... à la télé,
0: oui. Qui, oui, voilà qui en tout cas utilisait les mêmes codes, hein, quand, quand ce n'est pas des gens qui en viennent directement, parce que Samuel Etienne, si tu veux, euh, peu importe le plateau ou peu importe la caméra, pour lui l'exercice est à peu près le même, même ouais. si évidemment tu es, es plus détendu sur, sur Twitch. et Tu t sais, je dirais que, que Samuel
1: Etienne, il fait du Twitch classique euh, lui devant ah. la caméra et ah putain, a euh, il du comment avec la chatroom mais, mm -hmm. mais Hugo Décrypte il s'approche encore plus de la télévision hein. bien Hugo sûr, Décrypt, là c'est juste,
0: euh, juste Twitch comme un moyen de diffusion on n'est ouais. pas euh, alors y a, as, un, as une interactivité qui j'ai envie, envie de dire, tu vois Baketane est un peu embedded dans le truc mais ce serait pareil sur une chaîne YouTube
1: Ouais, c'est vrai, mais euh, c'est quand même fait avec, je sais pas, un ton, une ambiance différente. Moi, j'ai trouvé, euh, et c'est peut-être juste une question de génération, mais j'ai trouvé que la manière dont euh, Hugo Descript le faisait était, euh, je sais pas, c'est peut-être euh, plus rafraîchissant ou j'ai trouvé ça moins, un peu pâteau, un peu, pataud, un peu euh, même un peu, tu vois, c'était des gens qui parlaient d'une manière qui était un petit peu, plus, même s'ils parlaient très sérieusement, mais tu sentais que c'était des gens qui étaient d'une génération différente, quoi. Et c'est peut-être juste ça qui fait que moi, j'ai... Je l'ai reçu différemment.
0: Mais... Mmh,
1: L'autre truc, euh, c'est euh, Twitter et la question de la bulle Twitter que beaucoup de gens ont constaté. Certains s'en sont un petit peu moqués après coup. Euh, parce que c'est vrai que moi, en, encore une fois, la question de euh, les auditeurs qui sont euh, relativement jeunes, en regardant mes flux Twitter, j'avais vraiment l'impression que euh, Mélenchon a gagné euh, au premier tour. Avec <rire> de le premier tour vêtures. C'est ça
0: Un peu à la Maduro, en fait. Donc, finalement... On doit,
1: on doit... <rire> mais, mais, mais un peu, tu vois, le, le, en regardant mon univers Twitter, euh, c'est vraiment pas le même monde. Et je le sais, tu vois, c'est pas comme si euh, je sors oui, de nulle part et je découvre Twitter et je comprends pas les bulles des réseaux sociaux. Mais même en le sachant... Je me disais, ah ouais, quand même, il y a un truc, euh, c'est vraiment une fracture énorme entre le monde de Twitter et le, le monde réel. Et je ne parle même pas du fait qu'il y a tant, 30% de la France qui vote pour l'extrême droite, tout ce genre de choses. Vraiment, juste, si on essaye d'avoir une représentation de ce qui se passe dans le pays en regardant Twitter, bon, évidemment, tous les, les tweeters sont fract fractionnés en fonction des gens que tu suis. Mais, mais c'est juste pas du tout représentatif, et je l'ai constaté une fois de plus euh, avec cette élection. Et, et c'est un truc qui est bon à garder à l'esprit pour, pour l'avenir aussi, quoi. mais ouais, c'est encore un des trucs qui m'a frappé.
0: Déjà, il est, il est rassurant de voir que tu t'étais pas persuadé en regardant Twitter que Zemmour allait gagner au premier tour. Alors, <rire> que tu te poses des questions. Sur ma bulle informationnelle, genre, maybe I need new friends. Mais c'est euh, mais euh, mais normal. C'est ce que moi, j'explique je, souvent à des jeunes journalistes Tu vois qui s'émeuvent en disant, mais regarde, il y a un mec sur Twitter, il a été méchant sur mon reportage. Mmh. Oui, non mais... Alors attends, d'abord. D'abord, le, les gens qui sont sur Twitter et qui s'expriment sur Twitter sont des un sous-ensemble un peu particulier de la population c'est ouais. pas euh, c'est pas monsieur tout le monde ça ça n'existe pas et, euh, et c'est un petit donc, réseau en plus en... Plus par rapport au, au, oui, aux mais autres mais, mais ce que je veux ensemble. dire c'est euh, il fut un temps à TF1 où il y avait un accueil téléphonique absolument remarquable où les gens appelaient tu vois pour dire mais je suis pas d'accord pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il a mis un polo rouge le journaliste est-ce que ça veut dire qu'il est communiste du euh, genre de choses et euh, idem dans les magazines où j'ai travaillé en tout début de carrière, les gens qui t'envoyaient du courrier étaient déjà pas représentatifs du lectorat. Ouais. Bref, il faut pas s'en émouvoir et là c'est pareil, c'est que c'est pas tant la bulle des gens qui sont sur ton Twitter feed, c'est juste que les gens qui par exemple demandent du changement parlent toujours plus fort que les autres, c'est un oui. petit peu normal. Et euh, donc euh, je pense pas qu'il faille s'en émouvoir outre mesure et puis en plus euh, on l'a vu, il y avait d'abord les soutiens euh, j'ai j'ai envie de dire réguliers, normaux, etc. De de Mélenchon, et puis alors il y avait ceux qui faisaient billard à trois bandes en disant, bon finalement moi je, je voterais plutôt Macron, mais je vais peut-être voter Mélenchon, comme ça on va peut-être essayer d'éliminer Marine dès le premier tour, bref c'est un peu normal que ça ait fait plus de bruit d'habitude.
1: Bah oui, c'est ça que je c'est pas que je m'en émeu que je m'en émeuve que je m'en émeuve je m'en émeuve, c'est pas que je m'en émeuve euh, c'est que euh, c'est juste que c'est euh, ça m'a surpris alors que je devrais savoir tu vois, c'est ça qui est... J'ai l'honnêteté de dire je le savais et pourtant il euh, y a beaucoup de gens qui disent je m'attendais à rien et pourtant j'ai été déçu. Ben là, je m'attendais, <rire> m'y attendais pas et j'ai été surpris. Mais bon... Cette petite parenthèse refermée, euh, ce dont je voulais parler, euh, c'était le vote électronique. On en parle régulièrement, hein, ça fait des, des ouais. années que la question euh, revient à chaque élection et même entre les élections, en particulier dans les sphères tech. Et euh, j'ai vu repasser des gens appelés à euh, l'avènement du vote électronique qui aurait tant d'avantages. Et je pense que c'est une bonne occasion de réexpliquer pourquoi euh, les défauts sont plus importants que euh, les avantages pour le vote électronique, il y a deux, allez, on va dire trois catégories euh, qui sont mmh. notables dans le vote électronique. Euh, moi, moi, personnellement, je pense que ça serait très dommageable. Je ne sais pas sur quelle ligne tu te situes, Cédric, mais moi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est l'une des pires fausses bonnes idées. Euh, l'une des choses euh, qu'on dit souvent, c'est que euh, ça peut être un remède à l'abstention. Le problème, c'est que l'abstention, oui, elle est peut-être... Euh, euh, causé par des problèmes d'accès au bureau de vote, euh, c'est possible. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de désintérêt. Et le vote électronique ne résout pas cette partie du truc. Mais bon, admettons que ça euh, permette de combattre une partie de l'abstention. La, pourquoi pas Ça serait un des effets positifs. Euh, les effets négatifs, par contre, c'est d'une part au niveau technologique lui-même. Il y a un problème de euh, traçage. Et il y a un problème de sécurité. Le problème de sécurité, on le comprendra bien. Un système euh, électronique, il est relativement centralisé et surtout un petit peu obscur. Et euh, ça, ça veut dire que. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais aucun système informatique n'est entièrement sécurisé. Il y a toujours un problème potentiel. Et en plus de ça, un système comme ça est compliqué parce que les gens ne comprennent pas les, les programmes informatiques. Et donc, euh, ça, ça pose un problème de confiance dans le système. On peut déjà qu'on a des problèmes de complotisme euh, quand le système est relativement simple. Euh, quand, si on, on en crée une sorte de boîte noire euh, insondable, évidemment, ça pose un problème aussi. Et concrètement, il peut être, un système peut être très, très sécurisé, mais il peut, il, aucun n'est entièrement à 100% sécurisé. Donc, on, pourrait, on a des points de faille, des maillons faibles qui sont beaucoup plus problématiques qu'avec des systèmes physiques de bulletins de vote où, oui, bien sûr qu'on a des fraudes et on le sait, hein, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus compliqué de frauder à grande échelle quand même, parce que bah, ça se voit, il y a des systèmes redondants, etc. L'autre problème au niveau technique, c'est la question du traçage, parce que le papier physique, il est facile à recompter, on le voit et on, le, euh, on peut vérifier euh, les comptes, le, la trace électronique, bah, pour tracer, pour être sûr que ça s'est bien passé comme ça, une fois que c'est altéré... Si c'est altéré ou même une fois que c'est pas altéré, pour vérifier la chose, sincèrement, c'est quasiment impossible. Alors il y a ouais. des gens qui vont vous dire oui, il y a des on pourrait faire des systèmes de blockchain et de machin qui sont des trucs inaltérables. Mais bon, c'est à vrai dire, d'une part c'est un petit peu le même problème parce que le résultat il peut être euh, manipulé avant l'entrée dans la blockchain, etc. Il y a tout plein de soucis de ce genre. Puis bon, c est, c est, ça ne règle pas tous les problèmes des systèmes informatiques. Donc le papier et il y a des systèmes euh, avec des machines de vote qui sont différentes du, du vote électronique à distance hein, mais les machines de vote mmh. qui consécurisent avec des sorties papier ensuite pour garder des traces de ce type là mais vraiment le, le traçage ouais. et le recomptage est très problématique si on n'a pas de sortie papier avec les machines de vote et avec le vote électronique à distance donc ça c'est les deux problèmes techniques à côté de ça il y a deux problèmes euh, presque de, de philosophie d'une part, celui qu'on a déjà évoqué, de la confiance dans le système. Pour la confiance, vous savez, je vous disais, tous les systèmes sont euh, faillibles, les systèmes informatiques. Quand on a des données personnelles qui fuitent, bon, bah, c'est un peu chiant, mais ce n'est pas la fin de la société. Quand on a euh, Twitter qui est down pendant euh, 24 heures, on ne sait plus où aller tweeter nos mécontentements. Mais là encore, ce <rire> n'est pas la fin de la société, même si ça non. y ressemble pendant que le service n'est pas disponible. Si... On a une faille dans le système de vote. Euh, littéralement, ça peut être un problème de... existentiel pour la société. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux auquel la barre de sécurité, on va dire, euh, ne peut pas être euh, monnayée. On est, on est dans des trucs où il faut mettre la sécurité très, très haut. Et puis, il y a aussi l'autre chose, et je te laisse la parole après, Cédric, si tu auras des choses à ajouter. La dernière mmh. chose qu'il faut évoquer, auquel, à laquelle les gens ne pensent souvent pas, c'est le secret absolu de l'isoloir. C'est-à-dire que euh, le système de vote tel qu'il a été conçu euh, et tel qu'on l'utilise aujourd'hui est extrêmement euh, fort sur le fait que la personne qui vote peut le faire sans aucune pression extérieure. C'est-à-dire que vraiment, on rentre dans l'isoloir et à ce moment, on est seul avec sa conscience. Personne ne peut vous dire euh, à ce moment-là pour qui vous devez voter. Personne ne peut regarder. Personne même ne peut jamais savoir pour qui vous avez voté. Ni ensuite, ni avant, ni après. Enfin, le, le, quand vous avez mis votre bulletin dans l'enveloppe, vous votez vraiment pour la personne que vous choisissez en votre âme et conscience. Et quand on instaure les systèmes de vote électronique, en particulier à distance, on ne parle pas de machine de vote là, mais ça veut dire qu'on va voter de chez soi. Ça veut dire, bon, au-delà du fait qu'il faut qu'on ait les machines pour, euh, tout le monde n'a pas de téléphone portable, etc., bon, ça, c'est un autre problème. Mais on, quand on va voter de chez soi, y a, ou, ou de, de, sur son téléphone ou sur son ordinateur, il y a peut-être des gens à côté, il y a peut-être la famille qui regarde, qui conseille, qui désapprouve, euh, la femme ou le mari qui euh, n'est pas du même bord, ou ce genre de choses. Et concrètement, le système de vote encore aujourd'hui, tel qu'il a été conçu, est celui qui permet de protéger le plus, même si on envisage des alternatives informatiques, c'est celui qui permet de protéger le plus l'intégrité, la traçabilité du vote et la, euh, le secret du vote. Et vraiment, l'isoloir, c'est tout con, c'est un rideau et euh, trois bouts de papier, mais c'est le système qui protège le plus le secret de votre vote. Et pour que moi, j'en parle à chaque fois de cette manière, le, on, on plaisante dans la chat-room, il y a, a quelqu'un qui dit « au vote électronique, l'isoloir s'appelle les VC Je sais que c'est rigolo, mais euh, voter de chez soi, dans la, la famille, avec quelqu'un qui dit oh « bah, fais voir, attends, c'est bon euh, », ou, ou qui te regarde… Euh, pendant. Vraiment, ce n'est pas un choix de rentrer dans l'isoloir avec plusieurs papiers et de mettre le papier dans l'enveloppe sans que personne regarde… C'est une obligation. Et c'est une obligation justement pour qu'il n'y ait pas d'alternative et que personne ne puisse vous, vous, vous dire ou regarder ce que vous faites mmh. ou vous dire quoi faire, etc. C'est un système qui est contraignant pour assurer le secret du vote pour tout le monde. Et je sais qu'il y a des gens qui viennent, qui prennent qu'un seul bulletin. Il y avait une plaisanterie assez marrante qui traînait sur sur Twitter, avec quelqu'un qui disait « Alors, j'ai pris un bulletin de machin et euh, on m'a dit euh, « Ah ben, il faut, en, faut, en prendre, faut prendre d'autres bulletins. » Et donc, j'en ai repris deux du même. <rire> et moi-même, <rire> il m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, de prendre un bulletin et de dire, pas par euh, provocation, mais juste me dire bah, « je, je sais pourquoi je vais voter. Euh, je m'en fous. J'en je, prends qu'un. » Ben non. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Je prends plusieurs bulletins parce que c'est important de s'assurer que le secret du vote soit euh, universel. Bref, pour toutes ces raisons, le vote électronique, c'est vraiment la fausse bonne idée. C'est une sorte de solutionnisme. Et pour, pour, pour que moi, je vous dise ça, que c'est du solutionnisme tech, Alors je le dis de temps en temps, mais euh, moi qui suis fan de tech, je vous assure que j'ai beaucoup étudié la chose et je vous assure qu'il euh, y a peu de domaines dans lesquels je vous dirais là, il ne faut pas mettre d'informatique. Euh, le bout de papier, c'est la, la chose préférable. Et en l'occurrence, bah, je pense que c'est vraiment le cas.
0: Eh bien, tu m'as tu tu tout retiré de la bouche. Donc je... euh, non, mais je suis, je suis, je suis d'accord sur un point, c'est ça. Moi aussi, j'ai une sorte de tendance naturelle qui est à la limite de la déformation professionnelle d'aller chercher, tu vois, du, de faire du solutionnisme technologique en disant, attendez, on va trouver la solution. Et, et ça fait quoi Plus de 20 ans que je fais des sujets sur le vote électronique. Ça existe, le vote électronique. Hein. Ça se fait pour certains trucs, mais pas, euh, pas pour des choses soumises au suffrage universel. Tu vois, ça se fait pour des élections d'entreprise, pour des machins, pour plein de trucs, des, des consultations plus informelle, etc. Et il y a plein de plateformes, il y a plein de systèmes, il y a plein de trucs qui fonctionnent très bien. Mais tu, tu l'as dit, et je vais juste le résumer, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à reproduire dans un système entièrement électronique et à distance... Euh, les mêmes garanties, les mêmes garde-fous, <coughs> et la même confiance qu'on peut avoir dans le vote aujourd'hui. Le vote, il faut qu'il soit, tu l'as dit, secret, euh, donc il faut que tu puisses voter dans ton coin, ce qui n'est pas forcément le cas si tu le fais à distance. Il faut... Il faut surtout arriver à en sauvegarder la confiance. C'est-à-dire que c'est facile de dire ouais, regardez, on a un résultat. Ah bon Et pourquoi bah, parce que la machine a dit que c'était le résultat. Oui, mais on peut recompter Bah non, la machine a dit que c'est le résultat. Et, et <rire> tu vois, computer says now. C'est une question euh, de
1: confiance. Et à vrai dire, on a vu. Excuse-moi, je s'interromps juste une seconde. On a vu des partis politiques. Euh, faire des fraudes. Et c'était des partis politiques qui sont euh, dans le, le, le sein de la République. Imaginons des gens oui. qu'ils soient moins, et je ne parle pas de, des élections d'aujourd'hui, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, si on l'instaure, c'est plus facile à manipuler, également par les gens qui sont déjà en place. Donc oui et puis
0: non mais surtout surtout et, et on le voit déjà aujourd'hui c'est que c'est pas du tout virtuel on voit il y a des gens qui ont été candidats là à cette présidentielle là et qui une semaine avant te disaient, de toute façon il va y avoir de la fraude c'est pour ça qu'on va perdre mmh. euh, donc euh, le, évidemment c'est des arguments qui pissent pas loin j'ai envie de dire quand tu peux euh, revérifier bureau de vote par bureau de vote le nombre de votants le nombre de bulletins etc etc et qu'il n'y a pas d'équivoque si c'est juste une machine qui à la fin te dit bah machin a gagné et puis voilà ah bon mais on peut vérifier Ouais enfin si vous voulez voilà le fichier mais c'est moi qui l'ai généré donc euh, c'est voilà et euh, et du coup tu ne recrées pas les conditions de la confiance et de la vérifiabilité pour tout le monde et j'ai envie de dire à, à hauteur d'homme c'est-à-dire que là euh, voilà tu peux te mettre à 5 tu peux reprendre tous les bulletins de ton ton bureau en disant alors voilà sur le registre on a compté il y a eu 72 votants tu vois et ben nous avons 72 bulletins et ça ça fait donc bien ça et ça la machine n'arrive pas à le recréer de manière – Convaincante, si, parce que technologiquement, c'est pas compliqué, c'est vraiment oui, facile. – Oui, sur le papier, oui, bien sûr, il y a des solutions. – À 20h01, mais... on aurait le résultat global, national, etc. Il n'y aurait pas de gens qui veilleraient jusqu'à 2h du matin pour voir si les courbes vont se croiser. Euh, mais euh, mais malheureusement, on n'aurait pas la même confiance dans le vote. Et là, le problème, c'est pas l'efficacité, le problème, c'est la confiance. Ouais. Et, et, et donc voilà on, on on reste sur des bulletins alors c'est con parce que de fait euh, c'est enfin euh, tu vois c'est quand même beaucoup de trucs à imprimer c'est plein à voilà peu plus mais... mais mais oui mais euh, voilà, on reste dans un rituel républicain euh, qui a qui a ses raisons. Et, et euh, je sais, moi, j'ai déjà eu des discussions avec des camarades, des confrères. Et disent, ah, ce serait facile de faire. de... Oui, ce serait facile. Mais, mais le problème, c'est que tu te retrouverais toujours face à une andouille, un Dupontaignon, un machin qui dit ouais, toute façon regardez la machine. Elle a été payée par machin et son investisseur, ouais. il vient de là et, et donc c'est Georges Soros. Tu vois. Enfin, voilà. Ouais. Bon. Ouais. Euh, donc c'est pas la peine de, de donner de donner un peu de corde à, à ces gens-là. – et, et puis, j'insiste sur
1: ce point aussi, la question du secret, tu as bien résumé la question de la confiance, je, je répète la question du secret, euh, c'est pas, et, enfin je veux dire, il y a plein de gens, je sais pas, vous venez d'une famille qui est plutôt euh, de droite, euh, dans laquelle traditionnellement, euh, on vote à droite, et euh, vous, vous êtes sensible aux problématiques de la gauche bah vous dire euh, bah non moi je vais aller voter aux toilettes ou je vais juste aller je vais voler, aller voter dans ma chambre c'est peut-être pas on va te demander attends mais pourquoi euh, bah, pourquoi tu vas on être suspect tu vois ça ça peut arriver ouais, tu droit nous, gauche, nous fais pas confiance
0: hein. ouais c'est ça qu'est-ce que tu nous caches ah, non, exactement et je dis droite gauche ça que... peut être l'inverse
1: évidemment mais
0: toi comme moi on vit avec des gens normaux mais il y a plein de gens qui vivent dans des dans des familles abusives enfin tu vois c'est pas euh... oui, oui, donc non non c'est déjà euh... C'est déjà incroyable. chaud aujourd'hui dans la vie réelle. C'est pas la peine de, de rajouter, de mettre du lait sur le feu. De l'huile sur le feu, pardon. Le <rire> lait sur le feu, feu c'est un truc feu. que tu mais ne mettons pas de lait sur le feu. Voilà.
1: <rire> bon, parlons un petit peu de euh, Elon Musk. Tiens, euh, et je vais faire... Un petit... Ça faisait longtemps. Ça faisait... Euh, on a fait un épisode euh, il y a deux semaines sur les véhicules électroniques. L'électronique électrique, cela même, ce n'est pas comme le vote, les, les véhicules électriques. Euh, et à propos du rapport du GIEC, on, on parlait des problèmes et des doutes qu'on a sur le, les véhicules électriques, notamment. Et le GIEC a dit, euh, entre autres choses hein, importantes, que le plus grand potentiel de décarbonisation en transport terrestre, c'est le véhicule électrique sur son cycle de vie. Évidemment, il faut qu'il soit alimenté par une, une électricité à faible émission, euh, avec un niveau de confiance élevé, ils donnent des, des niveaux de confiance différents pour leurs différentes euh, suggestions. En l'occurrence, c'est le GIEC qui dit que euh, les véhicules électriques, euh, pour décarboner, euh, enfin, pour euh, éviter les émissions, bah, c'est clairement l'une des choses vers les... Enfin, c'est plus que l'une des choses. C'est euh, le plus grand potentiel de, décarbonation, de décarbonisation pour les transports terrestres. Donc j'espère que ça mettra un petit peu les, les gens d'accord. Si vous voulez plus de détails sur ça, vous pouvez aller écouter l'épisode spécial qu'on a fait il y a deux semaines avec Cédric.
0: Qui était de grande qualité et qui euh, a dû connaître un succès immense, si j'en crois, euh, mon flux Twitter. Mon flux Twitter. <rire> et le nombre de <rire> gens qui sont venus me dire « Non, mais alors, vous avez raison, mais vous avez tort. Oui. » euh, Non, je plaisante, j'ai eu plein de gens absolument charmants ouais, moi voilà, aussi. avec oui. les lesquels de on a, a continué des plus discussions plus. démarrées dans... dans... Mais du coup, on parle de Tesla
1: parce qu'on va parler d'Elon de, euh, Musk et du personnage controversé d'Elon Musk. On vous disait la semaine dernière que Elon Musk était, avait acheté 9,2% des actions de Twitter. Eh bien, euh, quelques jours après, ça a été un vrai feuilleton drama, quelques jours après... Euh, Parag Agrawal annonce que Elon Musk va, c'est le, le président euh, actuel de Twitter, il annonce que Elon va rejoindre le board de Twitter euh, et que c'est lié entre autres à une promesse de ne pas acquérir plus de 14,9% des parts. Entre parenthèses, il est déjà le, euh, le plus grand actionnaire de Twitter. Il n'y a pas d'actionnaire majoritaire à la société, c'est lui qui a plus, le plus grand nombre de, de voix. D'action, de, de, même s'il n'est euh, pas majoritaire. Et donc, on se dit, ah bah ok, donc il va arriver au board, commencent les mêmes, euh, Elon Musk avec son, euh, son, son. sa cigarette de cannabis, euh, la, photo, <rire> euh, <rire> la photo bien connue ah, au facile. board, ça va être marrant, machin. Et il y a deux jours, retournement de situation, après que Elon Musk se soit mis à tweeter plein de choses... Enfin, il s'est mis à troller et à shitposter, <rire> c'est ça le terme, hein. euh, à shitposter euh, sur Twitter. Genre. Hein. À propos de Twitter... De manière assez insupportable, je trouve. Il a fait euh, plein de questions genre euh, est-ce qu'il euh, faudrait donner une checkmark à tous ceux qui sont abonnés à Twitter Blue Est-ce que Twitter est en train de mourir avec oui ou peut-être Est-ce qu'il faudrait qu'on convertisse les, euh, le, le, les bureaux de Twitter à San Francisco en euh, euh, bâtiments d'accueil pour les personnes sans abri parce que personne n'y va de toute façon, Ça, etc., etc. Contre. Et il y a deux jours, Agrawal reprend son tweet et poste un truc pour dire « Bon, bah finalement, Elon Musk, il ne va pas venir au board. » euh, on, ouais, euh, on pensait que ça serait une bonne idée. Et puis finalement, il ne va pas venir au board avec deux choses qui sont intéressantes à noter dans, son, dans sa petite lettre. D'une part, la, le, le fait de le, le mettre au board, enfin au conseil d'administration, hein, je dis board tout le temps, mais conseil d'administration, administra, ouais. il faudrait un, euh, un background check d'Elon Musk et euh, il faudrait il ça lui donnerait une responsabilité fiduciaire à euh, agir dans le meilleur intérêt de la société. Il ouais, faut coup... expliquer
0: ce que c'est qu'une qu responsabilité fiduciaire, hein, c'est ça. C'est oui, bah une obligation légale quand tu la déclares à, à agir dans l'intérêt, là en l'occurrence de la société, mais c'est par exemple tu as des, des conseillers en investissement euh, qui ont pour en, en, à ton égard une obligation fiduciaire. Certains ne l'ont pas, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre des, des produits qui les avantagent, eux. Si le si le ban si ton banquier a une, obli une obligation fiduciaire, ça veut dire que il n'est là que pour travailler dans ton intérêt. À toi. Bref, et là, c'est compliqué. Je pense que c'est là-dessus que ça a un peu à choper. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que Elon a envie de prendre plus de capital de Twitter Moi, je, sais pas. je suis un peu étonné parce que, tu vois, c'est pas comme si Elon, Elon Musk avait beaucoup de temps libre déjà dans l'ensemble. Écoute, si on euh, en croit son
1: Twitter, euh, il passe quand même beaucoup de temps à shit poster sur le. Sur le ouais, réseau, mais hein. il, a, il
0: a des petites pauses et il a pas beaucoup de, de filtres entre le moment où il a une idée et le moment où il la tweet. <rire> mais mais le reste du temps, quand même, il a un agenda qui est découpé en zones de cinq minutes, si tu veux. Donc euh, donc quand même, c'est un peu chaud. Et puis voilà, cette semaine, qu'est-ce qu'il a fait Oh rien. Il a lancé deux fusées. Il a ouvert sa plus grande usine de sa de sa vie à Austin. Il a, enfin, bon, euh, c'est-à-dire que moi, je suis époustouflé par son par son emploi du temps et sa sa, donc, sa capacité de travail. Toi, tu,
1: penses, tu penses que c'est un non événement cette histoire euh, moi je pense que c'est quand même enfin,
0: non mais d'abord c'est que c'est que non d'abord faut retomber sur terre c'est que twitter
1: <rire>
0: c'est pas important ouais, écoute, alors tu vois écoute, ce que je veux dire
1: oui oui et, et en même temps, non. Je veux dire, Twitter, ok, ça représente des bulles, ça représente euh, une faible oui, partie de la population, mais c'est quand même un vecteur de communication et d'idées qui est hyper important. Euh, pour le meilleur et pour le pire, on, on l'a dit à de nombreuses reprises. Euh, et puis, il y a plein de choses qui sont passées sur Twitter. Je veux dire, les hashtags, non, les, sûr, les bien amateurs, bien les MeToo. Les... Mais ce que je veux dire, c'est que
0: si Twitter est contrôlé tout à coup par Elon Musk, si on parle en science-fiction, ça aura des oui, conséquences, tu vois oui, bah, oui et non, parce que si tu veux, maintenant il y a des lois. Ce que je veux dire, c'est que Twitter, au sens de si ça ferme demain, un autre prendra sa place. Mmh. C'est pas très grave. Euh, et puis en plus, c'est quand même un truc qui est géré un petit peu. Euh, enfin, pas, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas passé des trucs vraiment nouvelles et intéressantes sur Twitter. Il y, y en a plein qui, qui demandent à Twitter, par exemple, de devenir un système purement sur abonnement. Euh, D'abord parce que tout à coup, ça mettrait fin, à le, pas forcément au pseudonymat, mais ça mettrait fin à l'anonymat euh, de certains. Voilà, ce serait, euh, ça mettrait fin aux bottes, à plein de choses. Et euh, donc, euh, ce serait pas inintéressant. Et puis, il y aurait un business à faire parce que si, euh, euh, par exemple, Pilon, il a quoi Il a 80 millions d'abonnés. C'est-à-dire qu'il a quand même un, un gros, gros parleur. Euh, tous ces gens qui ont beaucoup d'abonnés seraient probablement prêts à payer pour les garder euh, et il pourrait y avoir un système économique comme ça où on dit voilà toi t'as 80 millions d'abonnés bah, ça va te coûter 500 000 dollars par mois tiens.
1: Mmh.
0: et euh, mais donc lui a des idées qui sont aussi euh, parfois de, de cet ordre là sur le business du truc c'est pas, pas illégitime après il a un, un côté assez, assez maximaliste sur la liberté d'expression qui à mon avis se heurterait aussi à des lois et règlements pays par pays quand, quand tu rentres dans une gestion un peu plus granulaire du truc ça devient plus compliqué mais mais euh, on avait vu un hein, même Jack Dorsell, fondateur, euh, enfin cofondateur, euh, quand quand Elon a annoncé qu'il avait pris 9% de, de la maison, avait dit bah voilà, moi je trouve ça chouette. Surtout que lui évidemment a pris un peu de recul. Mais euh, voilà après, je pense que il, je, je, je suis pas sûr que ce soit Twitter qui l'ait qui l'ait gentiment repoussé. Le côté du background non, check, je, je sais pas ce qu'un, je sais pas ce qu'une enquête de moralité va nous apprendre sur Elon Musk, tu vois, whatever. Et, Et comme... euh, je pense surtout qu'il a dû se rendre compte qu'il n'en avait pas le temps, quoi.
1: Ouais, alors on s'en doutait. Hein.
0: Comme je disais en préparant, tu es un Elon Stan et euh, tu le défendras <rire> coûte que coûte. Non, 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 pas du euh... tout. Non, non, parce qu'il a, il a plein de limitations et de trucs et de, voilà, son côté sans filtre est parfois vraiment abrasif et, et parfois il, il, il devrait voilà, tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de tweeter. Enfin bref, et, et il le fait pas et voilà, c'est, il est comme ça. Bon, ça donne, ça donne parfois des fulgurances absolument formidables et puis parfois des trucs où tu te dis non mais, non mais non, pourquoi tu fais ça? Ça, es court, ouais. enfin, voilà. Écoute, euh, je... donc euh, donc voilà, je, je défends pas le truc, mais je suis pas je suis pas très étonné, il, va, il étonné va garder pas, il mais... va garder un, un rôle d'aiguillon parce qu'évidemment plus gros ah, actionnaire plus privé ça. du truc euh, et puis en plus actionnaire personnel, c'est-à-dire que c'est pas juste un fonds d'investissement. Euh, ce qui va lui permettre d'agir un peu et puis je sais pas de, faire, de, de demander certaines évolutions mais ça ça se fait de manière absolument courante euh, même sur d'autres sociétés et sur d'autres problématiques euh, voilà après qu'il soit au bord et qu'il soit pas au bord honnêtement ça change pas grand chose bah, bon écoute je vais je vais
1: je, je te trouve assez soft sur notre ami Elon donc je vais me faire un tout petit peu
0: ah, c'est l'arrivée de l'avocat du ça diable, manqué. vous
1: l'attendiez, vous l'attendiez, euh, moi je trouve que c'est plus que ça quand même, euh, je, alors je me fais l'avocat du diable un petit peu pour le principe, mais aussi je le pense, c'est pas juste qu'il oh, dit des trucs un petit peu marrants parfois, il, il, c'est un, un, un shit poster professionnel, il fait des mèmes tout le temps pour tout, et le problème c'est que c'est pas juste un type euh, un type euh, un random qui sort de nulle part et qui n'a aucune influence c'est même pas juste un euh, petit je sais pas moi un chanteur ou un ou un, un, un twitcher ou, enfin je sais pas un truc qui soit porté par euh, un certain public c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir qui a beaucoup d'influence et qui euh, a dans les mot euh, impérissable euh, de la pop culture, euh, avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. Et lui, il est plutôt, je trouve, un agent du chaos, si on veut, je suis l'avocat du diable, hein, donc euh, c'est un agent du, du chaos de l'école poutinienne. J'exagère. Mais oh. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu genre, politiquement, Oh, euh, ouais, mais de toute façon, on s'en fout, euh, rien n'a d'importance. Euh, regardez, l'ASIC, euh, c'est des clowns, ils m'imposent des trucs, moi je ne les respecte pas. De toute façon, euh, le, le, on va se, se. Comment dire Sur Twitter, est-ce que vous voulez Tu vois, il, il disrupte une société qui est établie et avec son pouvoir et son influence, il joue le bully en disant Est-ce que vous voudriez que Twitter fasse ceci ou cela et du coup, tu as ces hordes de fans un petit peu euh, aveuglés par leur amour. C'est dans la mouvance des, euh, des, des, des NFT, des crypto-monnaies. C'est des trucs qui sont... Euh, du, de, enfin, Je veux dire, les, les, les fans de, de Musk, ils sont un petit peu... Euh, comment dire Je ne vais pas dire que c'est une secte, mais ils sont... Euh, Musk ne peut rien dire de mal. Et quand il dit quelque chose, ça se traduit par des mouvements en bourse, ça se traduit par ouais. des. Tu vois, c'est. Ce que a... je disais, le,
0: le gros, le gros haut-parleur.
1: Ouais, mais c'est un haut-parleur qui a des conséquences. On me dit dans la chatroom, c'est plutôt comparable à Trump. Il est pro. C est, c est un... Oui, j'exagère en disant Poutine, mais je veux dire de, du chaos. Genre, de toute façon, rien n'a rien d'importance. Euh, le, le, le pouvoir au peuple, machin. Et pendant ce temps, quand il tweet. Oh, Est-ce que je devrais racheter des euh, actions Tesla à tel prix Eh ben les actions, euh, le prix, il monte, tu vois. C'est pas et, et il s'est fait taper sur les doigts par la SEC pour ça. Et il s'en fout. Mm -hmm. Il s'en fout. Il y avait oui. une euh, enfin. une décision de justice, enfin de justice, mais une décision de la FTC, de la pardon, de la SEC, euh, qui lui imposait de faire euh, valider ses tweets par un commissionnaire en quelque sorte. Et il n'a jamais euh, 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 été contraint par la chose. Il a,
0: il a Alors, il devait valider ses tweets quand, euh, quand ça touchait Tesla. Oui,
1: et il a tweeté et sur et Tesla, Tesla ça, après. Euh, si, si, si. Ça, je, ah, crois si. Que,
0: je crois qu'il l'a fait. Il y, a eu, il y a eu une ou deux fois où on s'est posé la question, bah mais oui, disons oui. que. Il euh, s'est largement calmé là-dessus.
1: Et, et c'est un petit peu euh, le, le, une mouvance qu'on retrouve euh, ailleurs également. On a Andriesen qui s'est mis. Andrizen qui est un investisseur, euh, un investisseur, euh, un venture capitaliste très important dans la Silicon Valley. Un Il y a Peter Thiel. Un capital risqueur, on
0: dit en français.
1: Pardon. Un capital un risqueur. Capital risqueur. Ah, Peter Thiel, qui est lui aussi un capital risqueur, un, un risqueur un uh -huh. peu plus proche de Trump, même très proche de Trump. Euh, qui et, est et, et très proche sujet. de Musk,
0: hein, ils, ont, ils ont entrepris ensemble il y a
1: Complètement. Ans. Et on a un petit peu un groupe d'investisseurs de, euh, de ce type qui euh, se met à, euh, euh, comment dire, à, à pousser des idées qui sont disruptives. Euh, sans grand regard pour la légalité de leurs actions ou même de ce qu'ils proposent, la... Andressen a énormément investi sur le Web3 et les crypto-monnaies et la blockchain. Oui. Euh, et d'ailleurs, c'est assez ironique parce que... On dit souvent que la décentralisation, machin, ça euh, permettrait de ne plus être contrôlé par euh, des entités uniques ou euh, la Silicon Valley ou Washington ou ce genre de choses. On parle beaucoup de ça aux états unis En attendant, c'est André Sen qui a quand même euh, la main mise sur euh, une bonne partie de ce monde-là. Mais, mais tu oui, vois...
0: C'est une... ce, on, on un chouette sujet, on en reparlera. Mais mmh. il ne euh, faut pas oublier que ces gens-là ne sont pas en train de militer pour la liberté absolue et, et <rire> l'anarchie libertaire. Non, non, ces gens-là sont en train d'essayer de créer des monopoles non régulés. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, mais
1: c'est pour ça que je parle de responsabilité. Ce que disait euh, Musk, c'était littéralement sur Twitter. Est-ce que vous pensez que Twitter respecte la euh, liberté de parole, de freedom of speech, qui est un thème complètement euh, euh, manipulé aux États-Unis pour utiliser par certains extrêmes politiques, pour dire bah, on veut pouvoir dire ce qu'on veut sur des plateformes privées mmh. et donc euh, faire passer des messages qui ne sont pas acceptables pour ces plateformes-là et qu'il qu soit obligés de les faire passer. Et Elon Musk, il est un petit peu, pas politiquement, encore qu'on se disait qu'il s'est rapproché de Trump, mais au-delà de ça, il a quand même, euh, sur Twitter, fait ce petit sondage qui peut, être, qui peut paraître anecdotique et qui peut paraître euh, peu important, mais il a fait ce petit sondage en disant « Est-ce que vous pensez que Twitter respecte la, la liberté de parole ?» C'est quand même un, un, un subtweet, un, un gaslight pour dire euh, « Non, non, il ne pas, il faut que euh, tout le monde puisse dire ce qu'ils veulent, même les choses les plus acceptables. » Je traduis mais, et j'extrapole, mais à peine. Euh, donc c est, c est, c est, moi, je trouve ça pas très responsable comme manière de faire les choses.
0: Ah non mais on n'a pas dit que c'était une, une lumière de la morale tu vois ce que je veux dire c'est mmh. pas c'est pas c'est pas le phare qui doit qui doit nous guider hein c'est à dire que faut faut jamais oublier enfin tu vois c'est 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 un mec dans son coin bon il se trouve que c'est la plus grosse fortune au monde que tout ça tout ah, que, que ça tu ça. veux mais mais donc euh, qu'évidemment quand il parle je sais, on n'est pas forcé de on est on est un peu forcé de l'entendre mais on n'est pas forcé de l'écouter euh, mais euh, mais voilà donc pour moi honnêtement c'est ça, ça un petit côté enfantillage dans l'ensemble mmh. Parce qu'en plus, tu vois, Twitter, par rapport au reste de son business, c'est tellement rien. Enfin, c'est grotesque. Il a pris 9% en dépensant quoi 2 milliards ouais, non, euh, Donc, voilà, c'est moins d'un pour de, de son... Voilà, c'est presque dans l'épaisseur du trait. Euh, donc, là aussi, je pense que c'est un côté presque ludique pour lui. Il n'est pas en train d'investir dans Twitter en disant « Je crois que c'est avec ça que je vais assurer ma retraite. » Non, mais c'est ça, ça qui est frustrant.
1: C'est ça qui est frustrant, c'est que ces trucs qui sont tellement... Euh, enfin, il n'a a pas de pudeur, quoi. Il, il y a un, des trucs qui sont tellement Twitter a une influence sur la vie des gens normaux. Et lui, c'est juste un jouet, tu vois. C'est une virgule après. Oh bah, je vais prendre 10% de Twitter et puis je vais faire des shit posts. Je vais aller emmerder le board de cette société qui est une société sérieuse, <rire> qui a des trucs à faire, qui a des. Et tu vois, il va. Alors, et ça dépasse juste le 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 comment dire le l'intrépide qui est allé disrupter les véhicules, enfin, les, les, les fabricants de voitures, et puis la, ah ouais. le voyage dans l'espace et la communication Internet, etc. Ça dépasse ça. C'est juste, je fais chier parce que je m'emmerde. Et il y a quelque chose de détestable là-dedans. Peut-être que c'est la conclusion un petit peu moins grandiloquente à laquelle j'arriverai. Il y a quelque chose de détestable dans, son, dans sa désinvolture à euh, faire des choses que lui peut faire et, et qui ont des conséquences sur le reste de, de, des gens qui n'ont pas son, son, son,
0: ses, ses capacités. Quoi. Ouais, je sais pas. pas je, moi, attends, je, non, mais j'ai l'impression qu'ils traitent ça comme un loisir. Ah oui, mais. Voilà. Bah oui. Bon. Écoute, bah oui, mais il ne faut jamais oublier un truc. Et, et je pense que c'était ça aussi pendant longtemps. On a eu Jack Dorsey qui était à la tête de Twitter. Et le problème, c'est qu'en fait, l'essentiel de la fortune de Jack Dorsey, je crois que plus de 80%, ce n'était pas Twitter, euh, c'était euh, Ah, Flute... Euh, je, non, pas Stripe, euh, l'autre. Euh, euh, Square. Ouais. Euh, le système de paiement, etc. etc. Et du coup, euh, on disait, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui est le CEO, alors que ce n'est quand même pas l'essentiel de, de son intérêt dans la vie quoi. Et, et, euh, et du coup... Euh, faut souvenir, les, les... c'était pas des scandales c'était des micro-scandales, enfin tu vois c'était des scandales morandini quoi, euh, c'est à dire quand, quand il disait tiens je vais aller passer un an en Afrique non mais mec, oui. t'as pas t'as pas de sociétés côté à gérer, non <rire> tu vois Et, et, non, mais ça a et donc voilà, on, a, on, board, on avait l'impression, on avait l'impression pendant longtemps. Oui, mais c'est quand même des boîtes où souvent c'est le fondateur qui a la main sur le board. Regarde, regarde Facebook, regarde tout ça. Oui. Euh, où en fait, le, le, le board est assez, euh, est assez, comment dire, un peu castré, quoi. Euh, regarde, je, je recommande à tout le monde parce que c'est sur Disney de regarder We Crash, hein, parce que ça c'est quand même histoire absolument faramineuse. Alors là, si tu veux, dans le genre n'importe quoi, dans le genre dilettante, dans le genre... Mais, je sais pas, le,
1: ça, le, paraît, le, le, ça, le ça paraît... Tout ça, ça me paraît moins... Quoi est... Ça me paraît moins gênant parce que c'est des forces internes à des sociétés qui ont ouais. peut-être divagué. Là, c'est un type qui euh, est complètement externe à l'organisation, qui vient faire chier euh, parce qu'il peut, juste parce que ça l'amuse, ouais.
0: parce que c'est un cheat poster et que c'est... Il aime les mêmes, tu vois et... Ah oui, mais à ce moment-là, euh, il y avait un moyen simple d'éviter ce genre de choses. Il fallait juste pas être coté en bourse. Ah, oui, c'est pas faux. D'acheter si vous... à vendre, n'importe qui qui peut t'acheter. Enfin, je veux dire, tu vois, tu peux pas dire ah oui, mais non, mais là ça m'ennuie. Bah oui, mais personne, personne t'a mis un mmh. couteau sous la gorge, mon chéri. Enfin, c'est pas. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois des sociétés publiques, euh, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire des sociétés cotées, qui un jour sortir de la cote, rachètent leurs actions et disent non, mais c'est finalement non, non, je... ouais, ouais. non, ouais, c'est oui, trop dangereux. Voilà. Ce... D'elles l'a fait, d'autres l'ont fait, et c'est peut-être ce qui arrivera à Twitter un jour, parce que de fait finalement, peut-être que la vertu de Twitter, c'est plus, tu vois, la, la puissance de la plateforme, de son côté média, mais pas vraiment média, euh, plus que de sa capacité à produire de l'argent, quoi. Écoute, cette conclusion euh, me convient. Euh, ils avaient qu'à ne pas être cotés en bourse.
1: Très bien. Ben voilà. Euh, tu sais quoi Il y a une autre conclusion qui me convient, c'est celle à laquelle <rire> est arrivé radbert sur euh, iTunes, dans les commentaires en France. Il dit « C'est la famille C'est un ami ?» Non c'est Patrick. On le connaît sans qu'il nous connaisse. Ça fait des années que le Rendez-vous Tech m'accompagne dans mes déplacements. Je suis toujours impressionné par la qualité de ce podcast et son évolution. Il a raison, hein, Radberg, il faut l'écouter. Euh, au même titre que la Tech évolue, ce podcast a changé dans sa forme mais a toujours conservé son ADN d'expliquer rapidement l'essentiel de la tech même si j'écoute d'autres podcasts, celui-ci a une place particulière dans mon cœur, merci à Patrick et aux chroniqueurs et chroniqueuses qui depuis des années se euh, en font un podcast de référence, merci beaucoup à toi et merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire sur iTunes, euh, vous avez été plusieurs à laisser des com commentaires très très gentils, je vous remercie sur, euh, sur Twitter, euh, il y a quelques jours oui, on y revient toujours à Twitter euh, mais c'est vrai que celui-là m'a particulièrement touché parce que cette question de est-ce que c'est la famille, c'est mon ami, c'est Patrick, les podcasteurs ont vraiment et Cédric le sait bien, ont vraiment une place particulière dans la vie des auditeurs parce que ouais à côté de la famille et des amis, on est peut-être ceux avec qui vous passez le plus de temps, si vous écoutez régulièrement. Et, yeah. euh, et donc, le message m'a un petit peu touché. Donc, merci beaucoup euh, à vous tous qui laissez des commentaires. Et bien sûr, j'en profite pour remercier encore ceux qui euh, soutiennent l'émission sur euh, Patreon, patreon.com slash tech euh, bah, Si vous pensez qu'on a un petit peu cette place particulière dans votre cœur, vous pouvez euh, vous dire que bah, on vous apporte une certaine valeur d'information, de distraction. Et peut-être que vous avez envie de nous soutenir, nous payer un petit café, un petit croissant de temps en temps, vous allez sur patreon.com slash rdvtech et vous pouvez soutenir pour à hauteur de 1 euro, par 1 euro par semaine, 2 euros par semaine, ce que vous voulez, un café, un croissant. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et vous dites oh mais je pense à mon ami Patrick et j'aimerais bien lui payer une bière bah oui bah voilà c'est facile c'est possible si vous voulez me payer une bière patreon.com/rdvtech merci à vous tous et à vous toutes. Euh, alors, je, je voulais parler de BeReal. Tu connais BeReal, l'application
0: BeReal. Ah, BeReal. Oui, BeReal.
1: Excuse-moi, BeReal. Mais tu sais quoi Avant ça, on va juste dire un mot sur euh, SpaceX puisque alors c'est vraiment l'épisode Elon euh, <rire> parce que tu l'évoquais. Il, il et Elon lui-même a porté sur uh -huh. ses petites épaules des civils qu'il a envoyés à la ISS. Euh, et c'est un moment, alors ce n'est pas la première fois qu'il y a des civils qui vont euh, sur la station spatiale internationale, mais c'est la première fois qu'il y a une, une, une firme privée qui envoie une mission entièrement composée de civils à l'ISS, et c'est en plus vu un petit peu comme un, une première étape, on va dire, euh, pour la, la, la société Axiom, c'est comme ça qu'ils s'appelle, qui veulent construire ouais. leur propre station spatiale privée. Et ils sont vraiment en train de travailler dessus. Et c'est donc la mission Axiom 1, euh, qui est une première étape à X1. Et il y a aujourd'hui maintenant quatre civils qui sont dans la Station Spatiale Internationale. qui sont en train de faire des expériences. Hein. Ils ne sont pas juste euh, là pour faire les touristes. Non. Mais on est vraiment en train de vivre le début de euh, la, la conquête spatiale euh, privée.
0: Je pense qu'on
1: ouais. euh, peut le dire.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a, on n'est pas encore face à des stations spatiales privées parce que là, ça coûte un tel fric, euh, voilà. Et puis, mais parce que c'est les étapes. Hein. Axiom, c'est leur, c'est leur budget. Ah oui. Ils sont en train ah de oui, construire oui, leur il, premier il, module. Hein. Ils, veulent, ils veulent y aller. Moi, je trouve ça euh, à la fois, enfin, euh, troublant et passionnant et tout ça. Mais il y a une. Euh, il euh, faut dire que les, les prix se sont réduits euh, terriblement. C'est-à-dire que c'est euh, comme plein de choses dans la technologie. Euh, ils sont arrivés à des économies d'échelle et puis alors là, des, à des solutions technologiques innovantes qui font que tu pas besoin de, le, de jeter ton lanceur à la poubelle à chaque fois que, que tu en produis un nouveau. Euh, » Mais euh, ça va donner euh, lieu à plein de nouvelles choses. C'est-à-dire que l'arrivée des microsatellites... Il y, y, y a mille choses qui font oui. qu'il euh, qu va y avoir de plus en plus de lancements, que le prix au kilo de ce que tu envoies dans l'espace, parce que finalement, c'est quand même ça, l'unité le, 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 de mesure euh, ouais, est en train sûr. de baisser de manière, de manière constante. Non, non,
1: c'est euh, intéressant. C'est hyper intéressant, d'ailleurs, euh, la raison pour laquelle SpaceX réussit à faire beaucoup moins cher euh, que la NASA n'avait réussi à le faire. C'est parce ouais. qu'ils font tout en, en, en eux-mêmes, en fait, enfin tout. Il ouais. euh, y a 80% de ce qu'ils utilisent pour faire des fusées qu'ils développent mmh. eux-mêmes. Et avant ça, la tradition dans la, la, la fabrication de, bah, de fusées euh, était très différente. C'était des choses, des pièces qu'on cherchait, qu'on allait assembler, enfin qu'on allait acheter ailleurs. Et il y avait quelque chose comme oui, 80% des pièces qui étaient achetées et assemblées. Du coup, ça revenait ouais. beaucoup plus cher que ce que fait SpaceX maintenant. Bref, l'exploration spatiale privée euh, continue à se rapprocher. Mais ça, c'était juste un détail de ce que je voulais évoquer dans cette deuxième partie. Euh, L'autre chose que je voulais évoquer, c'était Biril, cette euh, application qui est très populaire auprès des jeunes. Euh, selon tu vois qu'on est vieux <rire> J'hésitais à le dire comme ça euh, Alors ouais. C'est pas tant la popularité de l'app qui, qui M'interpelle parce qu'il y a souvent des apps Qui deviennent super populaires et puis qui redisparaissent Clairement, Mais la manière oui. dont elle fonctionne Je me demande si on n'en avait pas parlé il y a quelque temps d'ailleurs. Clubhouse, Avec... souviens-toi Pardon
0: Clubhouse, souviens-toi
1: Oui <rire> Euh, c est, c est, c est, c est, tu Merci d'illustrer mon, mon propos. Euh, mais en l'occurrence, Birril, c'est une application de... Euh, de, de alors, c'est un réseau social euh, basé sur les photos, mais d'ailleurs, c'est une société française qui fait Birril Et pour oui. euh, coller à leur nom, en fait, ils encouragent l'authenticité dans les partages sur les réseaux. Et la manière dont ça fonctionne, c'est vraiment intelligent. Il vous envoie une notification, un petit peu au hasard, et pendant les deux minutes qui suivent, vous devez prendre une photo et la poster sur le réseau. Et ça prend, en fait, une photo de vous, donc la caméra selfie et la photo de ce qu'il y a devant vous. Et vous avez seulement deux minutes après la réception de la notification pour le faire, sinon c'est invalidé. Euh, et donc... Alors, vous pouvez vous préparer un petit peu, vous recoiffer, machin, mais vous ne pouvez pas mettre en scène complètement votre photo sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas Instagram, quoi. Et, et donc, ça amène de l'authenticité du naturel. C'est certainement une réaction à euh, toute cette tendance, justement, à, très, à manucurer énormément les photos qu'on poste sur les réseaux. Et l'autre aspect, c'est que si vous ne postez pas vous-même, vous n'avez vous pas accès aux photos de vos amis. Donc, il faut poster pour avoir accès au, au contenu. On ne peut pas juste lurker, euh, comme on peut le faire sur d'autres applications. Je trouvais ça hyper intéressant comme principe. Elle est très populaire, l'application. Elle monte en popularité euh, de manière, euh, alors pas exponentielle, mais linéaire, euh, depuis, on va dire, 5-6 mois. Et ils mm -hmm. sont, sont aujourd'hui, alors je ne sais pas si on a les chiffres, mais c'est des millions de téléchargements par mois.
0: Ah oui tout à fait, le, le papier d'Axio c'est très bon là-dessus, euh, clairement ils font des milliers, et surtout c'est intéressant, c'est une appli française qui tout à coup est numéro 4 sur l'App Store aux états unis ce qui est déjà une, une perf absolument extraordinaire, et euh, c'est une, une chouette approche un peu différente, un peu, oh, c'est pas si différent que ça, mais, mais voilà le côté temps réel est, est pas inintéressant. Euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent et c'est amusant hein, parce qu'il y, y a des choses... Tu sais, le, le timing, c'est toujours important. C'est-à-dire que ça arrive à un moment où peut-être que les gens ont besoin de quelque chose d'un peu nouveau euh, parce que leur, leur flux Instagram est, est pollué par plus de pubs que de vrai contenu. Et euh, donc, euh, je pense qu'ils ont bien choisi leur moment. Tu, quand tu dis leur flux Instagram,
1: tu parlais du flux TikTok, évidemment.
0: De ça où, ou est... pareil, la même. <rire>
1: Euh, parlons un petit peu de Facebook Tiens, euh, l'ironie suprême Meta est en train de tester un système qui permet aux créateurs de vendre du contenu sur Horizon, vous savez Horizon c'est leur système, leur monde virtuel euh, mm -hmm. qui serait les prémices de leur partie du métavers et ah. ce qui est marrant c'est que alors, les créateurs pourraient créer des modèles en 3D, des vêtements des espaces etc mais Meta veut prendre 25% des revenus, comme le font beaucoup de plateformes, 21% des revenus après la partie des revenus, la commission de la plateforme. C'est-à-dire que Apple prend 30%, Android, enfin, Google sur Android prend 30%, et même euh, Oculus, je crois qu'ils prennent 30%. En tout cas, ils ont leur commission aussi qui doit être entre 20 et 30%. Et donc, la part de Meta, si on vend un objet dans le monde de horizon par la plateforme Oculus, eh bien mmh. Oculus, qui appartient à Meta, prendrait déjà ses 20 ou 30%, et Meta prend ensuite sur ce qui reste ses 25%. Ce qui veut dire qu'en gros, sur toutes les plateformes, on récupérerait 30%, euh, 50% à peu près hein, euh, de la somme payée par l'utilisateur. Mmh. A, a priori, on pourrait se dire pourquoi pas chacun a sa, son travail qui a été mis dans cette chaîne d'écosystème mais ce qui est vraiment euh, ironique, c'est qu'on le sait, Facebook, pardon, Meta, se bat avec Apple depuis des mois pour essayer, enfin, pour, pour combattre l'idée de la mainmise sur le store et donc la commission des 30%. Enfin, il n'y a, a vraiment pas de honte dans, dans la tête de, de Zuckerberg, j'ai l'impression. Non, non, il, il, est né, il est né avant la honte.
0: <rire> à tous égards. À à tous égards. Moi, j'ai vu l'histoire sur euh, l'espèce de campagne euh, contre TikTok et tout ça. Enfin, dire... C'est vrai,
1: oui, je ne l'ai même pas dans les notes, mais oui, tu peux expliquer. Ah ouais. cette... Qui continue d'ailleurs, la campagne. Ah bon euh,
0: mais Je oui, pensais oui, que oui. c'était fini. En, en gros, ils ont, ils ont inventé, ils ont euh, embauché un cabinet euh, d'influence et de lobbying, un peu, euh, un peu comment dire, euh, tu vois, un, un peu euh, opération spéciale, euh, sous, voilà, euh, qui, euh, en gros. Euh, a essayé sur TikTok de lancer un, un, un faux challenge hein, qui était... Euh, C'était quoi C'était « euh, Gifle ton prof enfin, !» un truc de ce genre. Ouais, alors, ce
1: n'est pas, pas tout à fait ça. C'est qu'il ah, hein. trouve des euh, sujets complètement éberluants sur TikTok. Voilà. Euh, un truc du genre, enfin je sais pas, un, un type sur TikTok poste un truc sur euh, un prof qui s'est fait gifler ou alors cette histoire du Tide Pod Challenge, vous savez, on va voilà. boire un, un, un pod de détergent... T'as une,
0: une capsule de détergent. Euh, voilà, les, ce genre de truc les, débile. Les civres, ouais.
1: Alors ils trouvent un TikTok qui, où il y a quelqu'un qui fait ça ou quelqu'un qui en parle ou cachin. Et puis ils vont planter l'histoire, plantée, enfin, j'utilise je, je fais un anglicisme, oui, ils vont proposer oui. l'histoire à des petites chaînes locales euh, qui sont toujours aux abois pour avoir du contenu et puis qui souvent parlent à un public plus âgé, donc euh, c'est des trucs qui vont les effrayer et donc qui vont faire de l'audience ou par
0: exemple ça ou par exemple envoyer des vrais des fausses lettres de parents d'élèves au journal local enfin bon arriver à faire buzzer un peu le truc juste pour en gros faire dire que que TikTok est une plateforme irresponsable et qu'il faut arriver à, à, à les brider tout ça évidemment sans sans jamais quoi, dire complète. C'est ça, exactement, c'est une campagne de dénigrement organisée, euh, et puis avec un peu de, enfin, avec des choses qui sont totalement pipeaux. Ils sont pas en train juste d'essayer d'amplifier, si tu veux, un ressentiment qui gronde dans la population. Non, non, ils sont en train d'essayer de, de monter en épingle des choses qui, qui sortent un peu de nulle part pour en faire des choses qui vont retomber sur les genoux des politiques en disant, bah, regardez, faut, faut réglementer tout ça, c'est pas possible, aux plus jeunes. Bon, bref. Et tout ça, évidemment, sans jamais dire à aucun moment que tout ça est payé en sous-main par Meta. Et, euh, et surtout, c'est pas tellement ça, c'est-à-dire que ce genre de choses, ça existe et ça a existé, mais quand ça est arrivé, je sais plus qui a sorti, je crois que c'est New York Times qui a sorti, sorti l'histoire, et quand ils sont retournés vers Meta en disant, alors euh, Qu'est-ce que... Euh, ce, ce, vous avez, qu qui vous, pourquoi, quoi euh, Réponse chez Meta, pff, tout le monde fait ça. Ah bah d'accord. Ah donc, euh, ok. Bah donc si c'est ok, bah c'est vrai, pourquoi, pourquoi, pourquoi s'en émouvoir euh, Donc, c'est pour ça que je dis, né avant la honte, quoi.
1: Ouais. On est d'accord, c'est un peu... Et puis, c'est des trucs, tu peux toujours le tourner de manière à dire « Ah, mais si, regardez, il existe ah, bien ce facile. TikTok, machin. » que... Et à la limite, limite on peut-être on... Peut que c'est difficile à, à, à réguler, à légiférer, mais la chose qu'on pourrait dire, c'est qui paye le... D'où ça vient, quoi D'où vient l'argent, comme souvent euh, C'est des, des, euh, 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 des choses qui sont motivées par d'autres choses que juste le fait de protéger le public, clairement donc, euh, mmh. euh, et puis justement, euh, tu, tu as vu que les dépenses, je ne sais pas si tu l'as vu, les dépenses pour la protection de Mark Zuckerberg euh, se montent à 26 millions, 27 millions de dollars wow. presque, contrairement ah oui, à euh, Sundar Pichai, c'est 4,3 millions, Jeff Bezos, c'est 1,6 millions. Ça,
0: j'y crois pas. J'y crois pas un instant. Mais parce que, pour tout dire, moi j'ai vu les gardes du corps de Jeff Bezos de près. Et pourtant, dans un événement qui était organisé dans ses propres locaux, t'imagines le truc Et il arrive, et ils étaient trois ou quatre, très nerveux. Alors que l'assistance, c'était des gens même pas triés sur le volet, mais uniquement invités. C'était que de la presse. Je crois que Bezos,
1: Bezos, quand il est dans ses locaux, il est peut-être pas tranquille
0: non plus, vu ce qui se passe dans ses entreprises People. Cool. Mais... Ouais, alors je pense que c'est pas que ça, mais là vraiment c'était, tu vois, on, on, on va dire qu'il n'était pas dans un événement public, et pourtant il avait, moi je voyais, j'ai pris des photos même, euh, c'est ces, ces gardes du corps qui avaient tous des têtes à sortir du Shinbet euh, et, et qui, euh, qui regardaient de manière très nerveuse les mains des gens, etc. Euh, avec tu vois l'oreillette, le truc, enfin, c'est genre. Oh, oh, enfin, hey, hey. bon, on fin, dit 1,6 millions c'est
1: pas rien non plus pour Bezos. Tu non, vois, si c'est pas... rien,
0: on, on sait qu'il a fait, euh, <rire> il a fait blinder les vitres à l'étage de son bureau. Enfin, faut se soutenir c'est tout ça, c'est à la suite de l'histoire du Washington Post et du comment il s'appelle, oh, ce journaliste qui s'est fait tuer, dépecer, découper en morceaux à l'ambassade saoudienne euh, à, en Turquie. Enfin bref, donc il, il sait qu'il a des ennemis. C'est pas, pas nouveau nouveau. Il y avait ça et puis le fait qu'il était aussi euh, tu vois, déclaré comme une espèce d'ennemi officiel de Trump euh, qui n'arrêtait pas de, de, de baver sur son compte et que donc il n'était pas à l'abri d'avoir un, un mec avec une casquette Maga euh, qui débarquait avec un AR-15 et tout ça. Et euh, donc non, non c'est bien plus que ça dans le cas de Bezos, mais c'est vrai que ça fait beaucoup dans le cas de Zuckerberg. Bon, après, euh, la, la fortune euh, attire un euh, attire oui, truc assez vrai. dangereux. Et puis, il a plein petite... de... Comme ça, on passe à la nuit, Et puis et là, il a, là il a plein de, de l'argent et... pour
1: protéger Zuckerberg bon, euh... Bon, c'est, voilà,
0: c'est intéressant parce que pendant ce temps-là, moi, je disais un truc sur l'emploi du temps de Tim Cook. Euh, alors, c'est une espèce d'emploi du temps de moine, mais Bénédicte, Enfin, c'est pire que tout. Tu <rire> vois, debout, à, il se lève à 3h45 du matin <rire> euh, pour commencer par, par passer, par aller au travers de genre 600 mails hein, auxquels il répond. Et après, il va à la gym et machin, etc. Il arrive au bureau à 7h. Donc, euh, tu vois, les gens qui arrivent à 9h et qui rentrent en réunion avec lui, euh, faut qu'ils soient bien accrochés parce que lui, il est déjà au courant de tout. Donc, c'est pas avant... Ah bon, et... Attends, je vais aller lire le... Non, c'est trop tard. Euh, mais euh, c'est comme ça que tu construis ta légende. Tu vois ce que je veux dire Moi, ouais. genre, genre, que je connais des gens qui ont fait ça à, à plus à plus petite échelle façon de parler des patrons de presse qui de fait toi t'arrivais le matin un peu la gueule enfarinée à 9h en compte de rédac et les mecs ils avaient tout lu, ils avaient lu toute la presse ils avaient écouté tous les éditos tous les machins tous les trucs, hein, <rire> et toi t'arrivais en disant, ah, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui <rire> et, <rire> et tu comprenais que ça allait pas pouvoir marcher comme ça, qu'il fallait que tu t'informes un peu, bref et euh, donc, mais, mais le, le revers de la médaille c'est que Jeff Bezos à 20h45 il est au lit quoi. Donc, euh, écoute, ouais. moi c'est 21 h c'est ce donc que... euh, je le comprends ce que je veux dire c'est qu'il continue à aller dans le même club de gym où à tous moi je sais où oui. il je est tu parles de, je... de, de Tim Cook ah ou de Bezos t'as dit Bezos de Tim Cook non Bezos il se mélange avec personne euh, Bezos on te dit même pas quand il va venir tu vois ça c'est un petit côté <rire> c'est Bezos surprise tout à coup <rire> c est, c est, euh, il yeah. serait bien que vous soyez là vers 16h pourquoi faire mais là, ça serait bien et là as coup ah, il apparaît et, euh, alors que Tim Cook non, non, il va toujours dans le même club de gym où il croise un garçon que je connais et, euh, voilà. mais, mais, euh, donc je pense qu'il y a une question de style aussi. Il y a une question de, de style oui. personnel. Mais voilà. Je, qui, Les qui, lunettes qui de soleil sont importantes. Et on peut en vouloir à Mark Zuckerberg, mais ça ne va pas à ce point-là, soyons clairs. Non, mais je, 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 c'était juste un, un petit
1: mot en passant qui s'est euh, allongé en un sujet euh, d'importance capitale. Mais du coup, si on parle d'argent et de Zuckerberg, euh, on peut parler des Zuckbuck aussi, depuis qu'ils ont dû abandonner leur crypto-monnaie universelle, le, le, le Diem. Euh, anciennement Libra, mmh. il semblerait qu'il soit en train de travailler à un truc que les gens appellent euh, amoureusement ou avec amour plutôt « ZuckBuck, donc une monnaie interne à Facebook qui serait en fait une sorte de, c'est un peu flou, hein, mais on imagine une sorte de système de crédit qu'on achèterait pour, ouais. pour ensuite les utiliser pour payer des services ou des, des biens virtuels sur Facebook. Euh, quel intérêt pour euh, Facebook d'avoir son... Alors là, on parle plus vraiment de monnaie, mais son système de crédit, un petit peu comme les crédits qu'on avait sur le Xbox Store à un moment, où il enfin, y a plein de...
0: Oui, ou les, 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 les V-Bucks de exactement. Fortnite. Enfin, je pense que c'est exactement ça. Mais tout à coup, tu t'auras une monnaie qui fonctionnera euh, sur, euh, tu vois, plusieurs types de jeux, plusieurs types de machins, plusieurs types de contenus. Euh, oui, c'est pas... Euh, ça va. Ça, c est, c est encore une fois, une, est, on n'est pas dans l'innovation, mais c'est normal. On est chez Meta.
1: <rire> mais donc, tu penses, tu penses qu'effectivement, ils sont en train de travailler là-dessus. Et... Mais ce que j'ai un petit peu de mal à voir... Bon, je joue un petit peu le jeu pour, pour que tu me répondes, mais euh, quel intérêt pour euh, Facebook d'avoir un truc comme ça plutôt que d'utiliser des dollars
0: alors, je ne sais pas, il y a peut-être aussi le fait qu'il faut passer par les fourches des fourches codines des plateformes sur lesquelles l'appli, enfin euh, les applis méta sont disponibles. Dès mmh. que tu commences à parler en dollars, euh, bah, justement, tu vois, tu as Apple qui va dire « Ah, mais c'est bien des dollars, moi, ça m'intéresse. Ouais. » euh, <rire> Si tu restes sur des ugbucks qui n'ont pas de valeur officielle, enfin, tu vois, où euh, à aucun moment tu peux les, 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 les en refaire des dollars, euh, mmh. Voilà, tout à coup, tu plus dans une vraie monnaie, donc tu pas tous les ennuis qui leur sont tombés dessus dès mmh. qu'ils ont prononcé le mot « monnaie » la dernière fois. Et euh, puis peut-être que... parce que je pense que c'était la première fois qu'ils innovaient sur quelque chose depuis bien longtemps. Oui,
1: ça, je, je regrette aussi un petit peu qu'on n'ait pas plus exploré le, le Libra slash DM. Euh, c est, c est... Bon. Euh, pour une fois, qu'ils disaient un truc qui n'était pas con. Mais, mais du coup, euh, ça veut dire, genre, on achète euh, je ne sais pas moi, 1000 Zuckbuck et puis du coup, on a dépense 200 ici, 200 là, on n'a pas besoin de passer à l'étape achat euh, à chaque voilà. fois. Pour, euh, pour, et de devoir sortir la carte bleue à chaque fois, ça facilite les paiements peut-être, enfin les ouais, dépenses. Tu aurais
0: porte-monnaie interne euh, qui pourrait coup... peut-être d'ailleurs s'incrémenter euh, selon je sais pas quoi, la popularité de tes postes. Enfin tu vois, bon, il ouais. y aura peut-être aussi des moyens de, de les créditer autrement qu'en en achetant, euh, ou tu peux le gagner dans des jeux, en récupérer sur machin, mmh. t'en donner entre amis, enfin tu vois. Ouais, lui, ça, ça, ça amène de beaucoup de flexibilité côté, euh, au truc. Mais, mais du coup,
1: moi je suis une société euh, qui édite, j'en sais rien moi, des jeux Facebook, ou euh, qui vend des euh, avatars. Enfin, on en, en dit n'importe quoi. Je suis payé en Zuckbuck. Euh, J'en fais quoi après Parce que si je peux ah. les convertir en dollars, ça change le statut de ces Zuckbuck. C'est plus des crédits, ah, bah oui. c'est une monnaie. Et là, les régulations sont très différentes.
0: Donc, Alors, il se passera peut-être la même chose qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que ces choses auront des cours euh, non officiels, et ah avec oui, mais euh, si des endroits où tu pourras les échanger... Euh...
1: Ah, non officiel, ah, tu veux dire, oui, discrètement, oui. tu vas comme au Pachinko au Japon, quand tu sors du truc, voilà. tu vas là, au tu bureau d'à côté. Dans le petit ou...
0: shop qui est dans le bureau d'à côté. Et là, tout à coup, tes billes ont une valeur <rire> et pas zéro. Donc, oui, oui. Mais ça, ça, ça existe sur tout. C'est-à-dire que euh, moi, je reçois des, des mails qui me disent Vous voulez pas nous vendre vos miles de Air France Ah, bah, ben, je mm. savais pas que ça avait une valeur. Enfin, si, ça a une valeur, bien sûr, mais je savais pas qu'on pouvait vraiment mettre une valeur dessus. J'ai vu maintenant qu'on peut vraiment mettre une valeur dessus. J'ai pas vendu parce que c'est. Non, sur le papier, ce n'est pas légal. Euh, oui, mais, mais là, euh... tu vois,
1: c'est pareil, ça ne serait pas vraiment légal, parce que si légalement, on a le droit d'échanger des UGBUG contre des dollars, il y a toute une série d'agences de réglementation euh, qui s'y intéressent. Ah bah bien sûr Et donc, je suis un petit peu sceptique. Mais, mais en même temps, tu n'as pas tort en disant que euh, Ok, même si ça reste dans le truc Facebook, et eh ben, on peut en faire plein de choses. On peut les échanger, en faire gagner, et puis les utiliser
0: pour d'autres choses. Bien sûr.
1: C'est pas C'est tout... car... pas carpe. C'est pas DM, c'est pas Libra, mais ça a, a une partie des. Ah non. Et puis
0: c'est pas une crypto monnaie, c'est pas un truc dans lequel tu vas demander à faire virer ton salaire, tu vois. Ouais. Euh... Ouais. Mais c'est vrai, toutes les fausses monnaies entre grosses guillemets ont un vrai cours à un moment. Mmh. J'avais vu une vidéo extrêmement intéressante sur ces
1: miles, justement qui sont en fait l'une des sources de revenus les plus importantes des compagnies aériennes aujourd'hui.
0: Absolument, parce que ça permet de les vendre aux plateformes hôtelières, de leur redonner une valeur. C'est-à-dire qu'on fait
1: plus d'argent sur les systèmes de miles et de fidélité que sur les vols, et pas juste un peu plus. Genre Sur les vols, on ne fait plus beaucoup d'argent, et c'est sur
0: ces systèmes que... Oui, tout à fait. Mais je crois qu'on a vu la même vidéo. Sans doute, oui.
1: Ça doit être Wendover Productions ou un truc comme ça. Un truc, un
0: truc, comme, truc comme ça. ça.
1: Euh, quoi d'autre OpenAI euh, a développé son nouvel algorithme DAL-I qui génère des images à partir de descriptions textes. C'est hyper impressionnant. Ça existait déjà, mais c'est beaucoup plus précis. D'une part, les images, aujourd'hui, font 1080 par 1080 pixels au lieu de 256 par 256 et en plus de ça, les descriptions sont vraiment, vraiment euh, importantes. On peut décrire n'importe quoi et une IA ensuite va générer une image qui correspond à cette description. Et là où ça va encore plus loin qu'avant, euh, il y a la possibilité de modifier une image, là encore, par intelligence wow. artificielle. C'est-à-dire que vous prenez une image existante. L'exemple qu'il donne dans l'article de The Verge, c'est un exemple qui était donné par euh, OpenAI eux-mêmes. Euh, mm -hmm. Il y a une photo d'un intérieur et on dit « Est-ce que vous pourriez ajouter une bouée de flamant rose euh, dans le coin, en bas, à gauche ?» Effectivement, la nouvelle image, bah, c'est la même, mais avec cette petite bouée flamant rose euh, en plus. Et alors, on peut détecter encore un petit peu les imperfections graphiques, machin, mais c'est hyper, hyper impressionnant. Et euh, c'est encore une fois le début pour vous donner un, une idée de à quel point... Ça, ça peut partir dans n'importe quoi. L'une des images qu'il donne en exemple, c'est euh, un bol de soupe qui ressemble à un monstre, avec, mais qui est euh, euh, tricoté en laine. Et effectivement, il y a un bol avec un
0: monstre <rire> tricoté en laine dans le bol. Et il est magnifique d'ailleurs, il est absolument remarquable, on dirait une vieille chaussette dans laquelle on a mis deux yeux, enfin c'est... Non, non, mais c'est... Même l'image le, le, qui ouvre le papier, c'est quand même une image de... Euh, en gros, quelqu'un, tu tapes une description, il fait l'image, et la description c'est euh, deux ours en plus, en plus, en plus, <rire> qui euh, mélangent des, des produits chimiques étincelants, sparkling, euh, déguisés en scientifiques fous, en savant fou, euh, tendance steampunk et ben bah, l'image c'est exactement ça et, et, et là c'est euh, tu as deux oursons avec des espèces de grosses lunettes sur les yeux de couleurs différentes avec des bah, c'est incroyable. incroyable quoi ouais. c'est c'est je... on, Alors, on bah, en perd nos coup, mots c'est moi j'ai plus les mots c'est à dire que c'est passionnant et tout à coup, moi, j'y vois déjà des plein d'applications. Il se trouve que dans mon vrai travail réel, euh, j'utilise euh, assez souvent tu vois, des banques d'images, des trucs comme ça. Mmh. Et là, tout à coup, tu peux générer tes images ouais. en disant, tu vois, euh, plutôt que d'aller chercher le truc avec la description en disant, tu vois... Euh, Pour les euh,
1: illustrations des émissions ah oh, mon pour Dieu, tout. Fanny, tu te rends pour compte tout. quand on cherche oui. les
0: illustrations pour les émissions Et voilà. Tu vois plutôt que de dire bon alors il me faut la, la photo d'une jeune femme euh, euh, plutôt euh, dont, dont on voilà plutôt métisse comme ça on voit pas trop d'où elle vient. Euh, euh, voilà, qui regarde un avion passer au loin devant ouais. une grande colline verte, bah, plutôt que de chercher la photo, bah, tu la crées. Une jeune femme, en regardant un avion, s'ils arrivent à faire deux oursons steampunk <rire> en train de manipuler <rire> des produits chimiques, ils peuvent faire des choses plus simples que ça, tu vois ce que je ouais. veux dire. Et, et à chaque fois, ils vont en plus te, te générer des choses qui sont uniques. Hum. Complètement,
1: oui, Et oui, qui oui, n'appartiendront
0: qu'à toi. Sûr. Et après, tu pourras en faire un NFT. <rire> <rire> eh oui, ça
1: simplifie le travail quand même euh, voilà. c'est encore à l'état de, de présentation de projet ça a l'air assez bien fini, on, on note qu'il n'y a pas de personnes dans ces images d'exemple qu'ils donnent, donc peut-être qu'ils ne sont pas encore complètement euh, à 100% confiants en leur capacité à générer des, des, des personnes mais bon, c'est hyper impressionnant le lien vers l'article de The Verge euh, sera dans la newsletter euh, donc, comme d'habitude, notepatrick.com pour vous abonner à la newsletter. Mais c'est hyper impressionnant. Si vous voulez le chercher vous-même, c'est euh, DALI, d a D-A-L-L-I, qui est l'un des projets de recherche de OpenAI, qui est notamment ceux qui ont généré GPT-3, qui est un générateur de texte en, en intelligence artificielle, donc qui crée vraiment du texte. Qui a
0: je ne l'avais pas compris, mais Dali, c'est la compression de, de Wally -E, le robot, et de Salvador Dali. Exactement. Euh, et de fait, c'est ouais, ouais, le, 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 la soupe, l'espèce le, le, de, de le bol de soupe qui ressemble à un monstre tricoté en laine. Ça, ça <rire> mériterait d'être du Salvador Dali.
1: Tout à fait. On peut peut-être se servir de ça comme illustration euh, pour cet épisode, le bol de soupe tricoté. Et Maintenant, en j'ai
0: envie d'y avoir accès pour moi aussi taper des trucs.
1: Malheureusement, ce n'est pas, euh, pas encore possible. Mais, Quel euh, dommage. Ouais. Euh, bon, euh, quelques petits sujets que je voulais vous Patrick très... Béja
0: en train d'embrasser Elon Musk sur la bouche <rire> dans un jacuzzi.
1: Oh là là, mais c'est qu -ce que... vraiment quand on parle du meilleur et du pire. Là, on est dans le. Et bire, voilà,
0: on est ça y est, on est tombé dans le pire. <rire>
1: Euh, je vous disais que ASML, vous savez, c'est des gens qui fabriquent des machines pour fabriquer des puces. Et bien, ils ont énormément de mal à fabriquer ces machines. Et donc, les usines qui sont en construction euh, vont, risquent, une fois terminées, de ne pas pouvoir faire des puces. Eh bien, on a eu un, euh, un article du, de Nikkei et qui fait état. Alors, c'est des, des rumeurs, des discussions qu'ils ont eues en interne euh, de problèmes important de plein de fabricants, de ces composants essentiels, de ces machines essentielles euh, à la fabrication de puces. Et ils disent tous, on a des délais qui sont allongés de quelques mois à 4, 5, 10, 12, 18 mois. Et ça continue à s'allonger parce que leurs fournisseurs eux-mêmes ne peuvent pas suivre. Euh, C'est-à-dire que les fournisseurs, c'est des gens qui font des produits extrêmement spécialisés, qui sont uniques dans le monde. Euh, on ne parle pas que de Zeiss qui fait les lentilles, mais il y a plein d'autres choses euh, qui sont difficiles à fournir pour la demande aujourd'hui. Et donc, même les usines qui sont fabriquées aujourd'hui risquent de ne pas avoir de, de possibilité de production avant un moment aussi. Wow. Euh, le FBI est entré dans vos machines entrer dans vos euh, ordinateurs et vos, euh, votre informatique, de, vos appareils de euh, maison connectée, tout ça. C'était sanctionné par la... Enfin sanctionné, c'était <coughs> autorisé par la justice. En fait, c'était pour uh -huh. euh, supprimer un botnet. Ils ont hacké un botnet pour le supprimer. Euh, et c'est pas tout à fait la première fois que ça arrive mais c'est intéressant de se dire que on peut euh, aujourd'hui autoriser des, bah, des autorités hein, qui savent ce qu'ils font a priori, à infiltrer les botnets pour les désactiver parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait, comme les gens ne mettent pas à jour leur machine et parfois elles ne peuvent pas être mises à jour bah, le seul moyen euh, c'est de hacker le truc et d'appliquer un patch sans que les utilisateurs, les propriétaires soient au courant oui ça va euh, ça oui, ça me va Windows 11 sera bientôt bootable sur le cloud, c'est-à-dire qu'il y a un service qui s'appelle Windows 365 qui est un service de cloud pour Windows, on boot Windows mais euh, sur une machine distante, euh, ben on pourra bientôt booter directement la machine sous Windows 11 sur le cloud sans passer par la machine locale, on pourra aussi avoir une machine locale sur un desktop et l'autre sur l'autre. Donc en passant de l'un à l'autre, on passera de notre machine locale à la machine cloud. Euh, je trouve ça assez intéressant parce que beaucoup de gens, beaucoup de sociétés commencent à s'intéresser à ces solutions de cloud euh, parce que c'est beaucoup plus sécurisé en fait. C'est maintenu par le service informatique de la boîte et vous, ouais. vous n'avez pas de fichiers en local, euh, ou très mm -hmm. peu, il y a des échanges à faire, machin, et tout se passe sur les serveurs euh, gérés par le service informatique et ça offre des Solution intéressante, je trouve.
0: Ça se faisait déjà avec des, des, des terminaux un peu simples, où de fait, tu bootais une image qui était, qui était dans le oui, dans le cloud, mais c'est vrai qu'il devait y avoir des éléments un peu locaux, peut-être sur ton réseau d'entreprise et ailleurs. Là, c'est totalement dans le cloud, c'est chouette, parce que... Bah alors, surtout dans la perspective de, tu vois, je passe trois jours au bureau, deux jours à la maison, etc. D'un coup, ton environnement ne change pas, et tu as raison, il n'y a pas de données qui qui renouillent sur le disque dur de ton PC à la maison, enfin, tu vois, ce genre de choses. Ça a le mérite de la simplicité, tu te lèves de ton bureau, tu rentres chez toi, tu t'assieds, tu démarres le truc et tu reprends exactement ton travail. Là où tu étais, c'est quand même assez confortable.
1: C'est vrai. C'est marrant d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu euh, la manière dont Lapsus avait hacké un certain nombre de, de sociétés qu'ils ont hackées. Vous savez, Lapsus, le, le groupe qui a fait des gros hacks, qui était mm -hmm. euh, euh, à l'origine géré par un, un enfant de 16 ans et des groupes, enfin bref. Mais l'un des trucs qu'ils faisaient, c'est du tout effet bombing. Est-ce que tu sais ce que c'est que le tout-effet bombing Ah, non. non. Le tout-effet bombing, tout-effet, donc two-factor authentication, l'authentification ah, oui. oui. double-facteur. Il y a plein de gens, évidemment, qui euh, protègent leur euh, compte et leur compte dans la boîte, hein, notamment par de l'authentification double-facteur. Et bien, ce qu'ils font, c'est que s'ils si ont, d'une certaine manière, réussi à récupérer le euh, mot de passe du compte mm -hmm. de la personne, ils ont besoin ouais. d'avoir accès au à l'authentification double facteur, ben ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des demandes à répétition. Mais genre, euh, soit wow. ils en font deux par jour, c'est du tout fa bombing light, soit ils vous en envoient euh, pendant une heure, une par minute. Et évidemment pas tout le monde, mais il y a des gens qui finissent par dire oh, « Ok, c'est bon, j'accepte. C'est bon, lâche-moi, quoi. » Et qui appuient sur euh, « Accepter ». Vous savez, ces trucs qui vous envoient une notification hey, « et vous voulez vous loguer Est-ce que vous voulez accepter ?» Et les gens se disent euh, « Mais c'est un bug. » Je ne comprends pas ce qui se passe, donc j'appuie et, et, et arrête de m'emmerder. Et c'est une sorte de, de social engineering euh, à moitié et ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à rentrer euh, dans, dans toutes ces sociétés. Donc, si vous recevez <rire> des masses de, euh, de, 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 de demandes de connexion sur votre truc d'authentification double facteur... Contactez votre service informatique, a priori, il y a un problème. <rire> ne cliquez pas juste Clairement, OK oui. pour, euh, pour euh, ah, désactiver les notifications. Euh, la WWDC aura lieu le 6 juin, enfin, du 6 au 12. Donc, Apple va nous annoncer ses nouveautés. Il semblerait, selon Marc Gourman, qui sait ces choses-là généralement, que mal, euh, ouais. la bêta d'iOS 16 soit pleine de références à RealityOS, le... Ah. Euh, système d'exploitation des lunettes de réalité augmentée, réalité virtuelle d'Apple. Alors, ils ne pensent pas qu'elle serait présentée euh, là, cette année, mais ça pourrait indiquer qu'elle pourrait être présentée d'ici la prochaine version d'iOS, donc iOS 17, en 2023. Mmh. Ah, euh, oui. Et peut-être même une présentation de l'OS lui-même euh, au, au, à, à la WWDC cette année. On ne sait pas.
0: Mais ah, aussi, il va bien falloir créer du contenu pour cette plateforme-là.
1: Exactement. Avant de lancer le matériel, peut-être qu'il faut... Euh, Développer du, du contenu et voilà. du logiciel.
0: D'ordinaire, c'est à ça que servent les conférences développeurs.
1: C'est possible, c'est possible. On verra. Euh, et puis, euh, ah oui, Google euh, serait en train de planifier le fait de bloquer les applications qui utilisent des API qui ont plus de deux ans à partir wow. du 1er novembre. On ne pas qui le planifie, c'est qui vont le faire c'est pas bête pour euh, obliger les développeurs à, à faire évoluer leurs euh, applications. Mm -hmm. Alors, le problème, c'est les vieilles applications qui euh, n'ont pas forcément... Enfin, qui ne sont plus mises à jour ou qui... C'est ah oui, un ou... problème, mais bon. Il y aura avec. Hein.
0: Ou d'API, de trucs qui n'existent plus, mais qu'enfin, c'est. Il y a du vintage hein, en technologie, donc est, on est toujours un peu, un peu frappé. Et c'est amusant, c'est que c'est au moment où les trucs s'arrêtent que tout à coup on dit Ah non, mais c'était très important. En fait. ouais.
1: <rire> c'est ça. L'application qui ne marche plus parce que Google a dit Mais ça fait deux ans qu'on vous dit de mettre à jour, vous ne le faites pas. Et là, tout à coup, tu te rends compte Mais merde, moi je fais comment sans ce. Sans ce... Bon, mm -hmm. je précise. Ce n'est pas que vous pouvez plus l'utiliser sur votre téléphone, c'est que plus personne ne peut la re enfin la télécharger euh, dans le store, a priori. Donc ça laisse une petite fenêtre d'utilisation. Euh, allez, dernière news euh, qui va t'emplir de joie, je suis sûr. Ah. Euh, Coinbase serait en train de financer, Coinbase, plateforme d'échange de crypto-monnaies, euh, de mmh. financer une trilogie au cinéma qui relaterait... L'aventure des Bored Ape Yacht Club, l'une des, des deux plus grosses collections de NFT euh, à ce jour.
0: ouais moi aussi ils voilà. veulent. J'ai été totalement refroidi, j'ai écouté un podcast remarquable qui est publié par le New York Times, qui est le podcast de Ezra Klein, mmh. et il y a deux ou trois épisodes, il interviewe oh, je ne me souviens plus du nom de ce garçon, mais qui en gros te démonte le Web3 en 1h15. Et au bout de 1h15 tu te dis, bah oui c'est complètement con. Enfin, <rire> euh, tu vois comme comme une solution en attente d un problème et puis comme un, un, un problème d'ailleurs en lui-même en, en disant en gros si, si tout devient découpable en petits bouts de trucs dont tout le monde est propriétaire euh, tu génères des... d'abord des, tu laisses plein de gens sur le bord de la route parce que c'est pas utilisable Enfin bon, et alors sur le NFT euh, il, il a eu un truc, il disait bah oui, oui bien sûr les NFT sont, ont une valeur enfin quand vous vivez dans la blockchain Ethereum parce que dans le reste du monde <rire> ça n'a pas de valeur et là tu t'es forcé de réfléchir en disant ah oui, je ne l'avais pas vu comme ça, oui, c'est sûr que... <rire> euh, les... Donc, euh, j'étais déjà pas d'une immense chaleur, c'est-à-dire que c'était quand même très... Ça faisait beaucoup de bulles, ça fait beaucoup de bulles, les NFT. Mmh. D'ailleurs, ça fait un peu moins de bulles en ce moment, je m'aperçois. Ah euh, oui, oui, mais euh, même... donc, je disais, bon, voilà, le, 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 tu vois, l'hystérie va retomber et les, les vrais usages vont commencer. Euh, ben, on va voir.
1: Ouais, on va voir, c'est clair. Euh, deux choses, d'une part, euh, Ethereum est en train de faire un dernier test euh, à grande hey. échelle pour euh, leur fork, ouais. euh, pour passer au proof of stake plutôt que proof of work. Donc peut-être que ça va finir par arriver. Euh, évidemment, Ethereum, c'est plus que juste des NFT. Hein. Oui, ouais, oui. On, on le sait. Euh, et puis l'autre chose, oui, il y avait la conférence Bitcoin à Miami il y a quelques semaines et on y a beaucoup plus parlé d'Ethereum que de Bitcoin, parce que ce <rire> qui était une situation <rire> un petit peu étrange. Mais oui, Bitcoin uh -huh. ne sert que à la crypto-monnaie Bitcoin, ce qui est bon, pas le truc le plus comment dire propice aux innovations intéressantes dans le domaine de la de la crypto, enfin des blocs. Voilà. Mais pour en revenir à cette histoire de Coinbase et du film, moi, alors, est-ce que vous le sentez arriver Il est en route, il arrive, il est là, il est là. J'ai hyper envie de savoir, de connaître cette aventure incroyable des euh, bords du board ape Yacht Club. Parce que c'est un, un truc qui est, qui, qui est un petit peu le symbole de la blockchain, ou plutôt le symbole des NFT. Avec, on oui. pourrait parler des cryptopunks, mais, mais c'est une histoire qui est euh, complètement folle, quoi. Et que j'aimerais, tu vois, si on me relate la manière dont tout ça s'est passé de manière un petit peu entertaining, tu vois, on est à Hollywood, mm -hmm. ça serait super cool. Mon seul avocat du diable, de l'avocat du diable, c'est, euh, on parlait d'argent qui finance tout à l'heure, c'est Coinbase qui finance. Coinbase, ils oui. ont un peu intérêt à présenter ça sous un
0: jour plutôt positif, ah, c'est-à-dire
1: que voilà. Donc c'est ça qui me, qui m'inquiétera quoi. <rire> On arrive au bout de cet épisode. Merci Cédric d'avoir passé cette petite heure et presque et demie avec moi. Et
0: presque et demie, tu vois, le temps passe vite quand
1: on s'amuse. Un plaisir immense. Si les auditeurs veulent plus de plaisir, s'ils veulent plus de plaisir cédrifique, où est-ce qu'ils mmh. doivent
0: aller Yeah, me love you long time. Euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, D'abord, je, je leur recommande d'écouter s'ils n'ont raté l'épisode qu'on a fait ensemble sur la voiture électrique. Euh, parce que c'est un plaisir là, on à fait là, on est au 353. le 400, 453. 453 C'était le 451.
1: 451.
0: C'est ça, voilà. Et euh, où, où on a oublié de dire plein de trucs, mais c'est pas grave, on en fera une, une un jour. Je me suis aussi pris des messages sur <rire> Mais vous n'avez pas parlé de ça Oui, bah écoutez, on <rire> n'est pas extensible à l'infini, on, on y pensera la prochaine fois. Et alors, si le sujet vous intéresse, évidemment, je vous engage à aller écouter Les Doigts dans la Prise, mon podcast à moi, euh, qui a gagné de nouveaux abonnés depuis le, depuis le rendez-vous de 451. <rire> donc je t'en remercie, c'est un, un plaisir. Et sinon, à euh, cédric sur Twitter, c'est quand même le plus simple pour me suivre. Magnifique, merci beaucoup Cédric. Pour ma
1: part, si vous voulez vous abonner à la newsletter dont je parlais tout à l'heure, notrepatrick.com, il y a un petit lien pour s'abonner, c'est super facile, vous mettez votre adresse email et vous êtes abonné, vous pouvez aussi vous désabonner quand vous le souhaitez, hein, évidemment. Vous pouvez aussi soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech si vous faites partie de cette... Euh, zone un petit peu grise est-ce qu'on hein. est c'est -ce, qu ce que ces familles amis non c'est Patrick euh, comme le disait Robert euh, eh bien vous pouvez soutenir payer une bière à votre pote Patrick ça sera avec plaisir que euh, j'apprécierai que j'accepterai votre soutien euh, sur patreon.com/rdv-tech merci immense à tous ceux qui le font déjà et puis si vous aimez le jeu vidéo vous pouvez écouter le rendez-vous jeu le rendez-vous jeu qui est disponible bah, là partout où est disponible le rendez-vous tech euh, c'est super simple, vous vous abonnez, vous écoutez il y a plein de choses intéressantes qui se passent en ce moment euh, et puis dernière chose Discord, on y passe de très bons moments avec des gens sympathiques et bienveillants, le lien est sur notrepatrick.com Twitch, on y passe de très bons moments pour l'enregistrement des émissions le, le lien est sur notrepatrick.com et puis c'est tout, je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous fais de grosses grosses bises, et on se retrouve dans une semaine On va dire ça, à dans une semaine Ciao à tous